0: 教育新亮点
1: 。听众朋友您好，欢迎收听今天的教育新亮点，我是台北总台张玉琴。今天的节目要带听众朋友聆听我国听障撑竿跳选手陈崇宇的故事
0: 。加快，加快，加快，加快。对对对对对对！对，加快加快加快加快加快，好
1: 一点好一点。四点过后的校园内，明治国中田径队正在练习，而身为助教的陈崇宇盯着选手的步伐，不时地给予建议。
0: 你们要开快一点，再开快一点的话，会拉很疼，会踩到前面脚
1: 提醒步伐还要再加快些，避免踩到脚椎。用经验给予选手建议。撑杆跳选手陈崇宇。已经四度参加听障奥运，取得二银一铜的好成绩。他的田径启蒙就是在明治国中，现在更是以选手兼教练的身份回到母校协助田径队训练。因为他
2: 本身是有听障嘛，对但是他是在沟通的时候会很清楚，让我们知道说我们今天课表要做些什么，然后协助我们这些学弟妹可以有好的训练方式这样子
1: 。先天听障的陈崇宇从小热爱运动。加入田径曾经是他国小时的梦想，但是因为患有轻度的听力障碍，必须靠着助听器才能够将声音听清楚。但是助听器太贵，父母亲一方面担心孩子遭遇挫折，一方面也因为害怕参加田径跑跳导致助听器损坏，因此并不希望重宇参加田径队
0: 。但有我很想要这一点，但有我爸妈就觉得你蹬蹬不到他们，不要不要锻炼了，因为锻炼的怕会坏掉，然后又很贵，然后没有怎么经济来源的，就不让我去运动这样
1: 。升上国中后，崇宇在运动上的爆发力和协调性被教练看中，推荐参与田径队的选拔。这一次，杨木辉教练说服了父母亲
3: 。我一般我对田长生家长一定。刚开始都不会同意，因为怕可能怕小孩子吃苦，哎，然后也怕他受到挫折，因为他可能从小看看上来。那我跟他沟通的这个部分，通常我会跟他讲他的能力，那、啊、可能他在运动，他也试着未来的另外一条路，哎，不是只有目前。哎的升学，我们有另外的他的多的一个运动的一个专场，未来也是他一个翻转的一个机会。何况他的能力也不输别人，所以我觉得他他在体育的这个部分，运动这个部分，确实可以尝试看看。那给我们一点，给教练一点时间，哎，看他在这个部分有没有一个成长。那后来从也证实了，他他他在国中慢慢的进步，几乎都一直进步，然后。也拿到全国赛得名，然后爸妈就慢慢的越放心，也对我们的训练也放心
1: 。撑杆跳可以说结合了田径项目的精华，短跑的爆发力，跳高的跳跃力，更要有体操的协调性。杨木辉教练说：“崇宇不但自我训练严谨，还有着不服输的个性
3: 。他的运动他有兴趣，而且是在专长。他不想只跟一般人一样，他想再提升，能大家看到他。”他可能在听上去手在运动上，他也可以有不一样的发展。我们说“勤能补拙”，就是他就是这样的类型。他想要从教练上得到的一些技巧，啊，然后我们所要要求的，他会加倍的去做
1: 。只是一开始的训练也有着磨合期
3: 。就在理解部分呢、啊，可能我当教练要一再的去确认。每一个指令，每个动作，哎，都要非常的清楚。因为盯障的选手，他可能不想让人家知道，不是学生呢、啊，他可能不想让人家知道他是他这个部分可能跟人家有不一样，所以他会去去理解啊，用用他的方式去理解。但是我带选手我就知道，哎，他的理解可能不是我想要的，他会急着去理解，因为他想表现出跟别人是。一样的，但是后来发现，哎，可能不是这样子。我发现，哎，对，对他可能的指导，可能在指令上、口语上，或在动作上，要一一的确认，每一次都要很清楚。而且我要请他再讲一次，来做给我看看。对，对他，我特别会有这样的一个做法，就是这样子，一直从基础的开始训练。
1: 听力上的障碍并没有阻碍陈崇宇追求热爱的运动，反而让他比一般选手更坚持。从国中开始练田径，国中毕业参加二零零九年在台北举办的听障奥运，获得第七名，让他对运动更有自信，也希望能够继续为国争光。上了高中，到台北市就读，每天放学后也继续回到明治国中练习，因为交通距离比别人晚开始练习，那么陈崇宇就练得更晚。
0: 告诉我，余多一,一,一定要想尽办法可以等到他们，到最后就可以等他们以严格同等级的
1: 。同样在田径队练习的邱俊杰是陈崇宇的学弟，说起学长是一脸佩服。
2: 在那时候他跳听到第二名的时候，我刚好国一，然后我那时候还不太懂，然后后面我想说怎么可以跳出那么高的成绩，后来才发现是他就是本身有听障嘛，然后还可以跳出这么高的成绩，就是蛮佩服他的这样子。到后面就是有训练的时候也会询问说，怎么样才可以突破更最佳成绩这样子，询问学长的意见，就是他可以传授我们的，就是告诉我们说，训练的时候要很努力、坚持不懈这样子，把他的特点跟我们讲，让我们学习这样子
1: 。邱俊杰说，撑杆跳有时候考验的是心智，而崇宇学长也善于传承丰富的比赛和练习经验
2: 。不敢起跳啊，或者是你一些动作做不出来。然后会影响到你的心情，心情很重要，跟比赛的时候心情会影响一切这样子，所以就是要有很认真、很努力的心，才可以跳出好成绩。他可能会跟我们说，在训练的时候要多想一下要怎么训练，不是盲撞的这样子训练，就是要去思考，然后体会这样才可以跳跳比较好
1: 。从二零零九年台北听奥第七名，二零一三保加利亚听奥获得银牌，二零一七土耳其听奥铜牌。二零二二年巴西听奥再度获得银牌。运动的路上，陈崇宇也曾经因为身体上的限制而却步，但他用跳跃迎向挑战，更鼓励特殊生不要放弃运动，不要因为身体上的障碍就认为比不上别人，勇于和老师互动请教，自己也会慢慢的成长
0: 。你不要因为觉得有一个很很大的障碍，就比不上他们，敢去做，有自己就去做，然后不要因为。觉得老于教练最有点偏见，就我感觉跟老于互动，老于我有一点很乐意的反应
1: 。二零二五年，陈崇宇将再度挑战东京的听障奥运。他说：“这次希望带着教练一起去东京
0: 。”我的教练等好多日一日训到的，我会
3: 带,带他去日本，为他会夺牌的。现在就要开始努力了，哎，因为从二零二二的听到回来，他拿到银牌嘛，就非常的可惜，差一点点的金牌。我觉得这个这个部分就是我们希望能在东京奥运把它达标啊，完成我们我们这个最就是最后的这个目标啊，哎，在他在运动的生涯里面就是有一个很好的一个回忆、啊、那。那他他带我去哈啊，我想说我帶他去、哎，我带他去的，我带，我从现在开始带、哎，慢慢的带啊，带他，哎啊、最后他带我去，对，<笑>我们慢慢来，一步一步把它完成
0: 。想要找到越能飞到多少高度，越高越觉得很兴奋。
1: 想要挑战能够飞得多高。身为田径选手，陈忠宇热爱撑杆跳时飞翔的感觉。不但拥有听长田径 A 级国家教练以及一般田径 B 级教练的资格，也有学校专任教练的证明。陈忠宇未来的希望是成为专任的体育教练，希望让更多的听长生一起加入田径运动。今天的节目就为您进行到这边。本周教育新亮点为您报道：在校园中推动适应体育的成果，身心障碍的孩子如何爱上体育，也从中获得成就感。欢迎听众朋友收听。
3: Choo-bee-choo-pow.